0: 大家好，我是卡玛里，欢迎来到研磨羊巴豆，用耳朵感受日本风情，提升你的日本常学历。好，那我们今天要聊什么呢？现在呢，因为疫情呢，萧条了好多年的旅游界呢，最近又势如破竹的回到高位，又出现了所谓的报复性旅游，而且的报复性旅游还持续了相当长的一段时间。然后我之前在听丹尼表姐，她在播报世界新闻的时候，有一段我印象很深刻。她说，今年的双一一活动啊，就是过去十年来很红的这个特卖日嘛，今年可能就买情会比较冷一点。那原因是什么呢？因为大家要存钱出国，所以就不想要花钱买这些东西。真的好夸张哎！哎，对，然后现在应该刚好年底了嘛，所以旅展就是一波又一波的，然后机票特卖从来没有停过，然后一直看到啊某某的航线又开了，某某航线又开了，我看之后就很想要赶快再买票去什么地方玩玩这样子。那当然不用讲了啦，日本绝对是国人出国旅行的热门国家。那最近新闻有在 follow 的都知道，然我们就一直不断的统计什么台湾人到底要创多少日本的观光记录等等等之类的。好啦，那我们去到日本的时候呢，除了玩之外，大家最喜欢买什么？那然，大部分的答案都会说日本什么都好买啦。这是确实。但回国的时候有一样东西绝对不会忘记，那就是土产。土产或者是伴手礼啊，这种东西呢，在日本可以说是送人自用两相宜啦。那日本的土产真的是花样非常多。包装精美，加上又非常具有各地特色，让收到的人一看就知道哦，你是去哪里玩？送人真的很有面子。不过我不知道各位有没有想过，为什么日本的土产这么好买？我这边讲一个小故事。之前一阵子有一个朋友，他要去越南啊。那这也蛮有趣，因为这个朋友他是一个日本控，他。非常爱买东西，尤其是日本的东西。她每次去日本的时候，就是空的行李箱去，然后回来把它塞满的那一种，非常非常的夸张。但她最近呢，就是呃结婚了，但她老公偏偏就是一个不喜欢去日本，他只喜欢去越南的男人，那就很妙了。反正她老公就是要带她去越南，所以呢，她就开始很焦虑哦。她一直问我说：“哎、欸，越南有什么东西可以买啊？越南你想要什么，我可以买给你啊？”我跟她说：“我也不知道，因为越南我没有去过。”我说你自己上网找啊，然后他就上网去查，之后发现呢，就只有呃麝香咖啡，然后越南传统服饰那个女生的那种奥黛，有吗？那件那个衣服，然后还有坚果。然后我就想说，真的假的？我就自己上网查，就看来看去，真的确实大概就是这些东西而已。那他后来 呢， 也买了咖啡跟坚果回来。不过很显然他自己兴趣缺 缺， 他就放在我面前 说：“ 哦， 给 你。” 就没有什么兴 趣， 没有他在讲日本土产的时候那 种， 呃， 眼睛发光的模样。那这种情况后来他又发生了一次。那这次是因为他们家的印尼帮佣要回印尼。的时候呢，那个印尼的姐姐就问他说：“你想要什么东西？”然后他就再度陷入困境。他很想买东西，但是他又不知道要买什么。他又把整个网站翻遍之后，发现印尼的土产真的也不太多。那他唯一有兴趣的就只有那个椰子糖。他甚至还问印尼姐姐说：“啊，那有没有什么佛牌可以买？”然后印尼姐姐就说：“呃，佛牌好像不是印尼的东西。<笑>”好了，那讲这个故事的原因呢，是想让大家想一想，你有没有发现日本的土产相较于其他国家是真的很丰富、很多元而很细致，数量是真的非常非常非常多，远远超过很多国家。那这个原因呢，绝对不是因为他们物资丰饶，或者是因为他们是观光大国。因为如果你要这样讲的话，其实物资丰饶的观光大国，这个世界上还有很多，但是他们没有一个土产品项是可以比日本更多的。所以你看出来了吗？这个土产之多的原因背后是有一只大手在操控，那就是日本专属的土产文化。在这个部分上，有几个面向可以讲了。那首先呢，在日本送土产本身就是一种文化、一个礼貌、一种社会规范，所以你不用管光光客自己怎么样，日本人本身就很爱买，所以本身国内就有一个很大量的土产需求啊，所以才会有这么多多元化的土产出现。好，我们先来看看“土产”这个字啊、哦，“土产”呢，应该也是台湾人最会的日文之一了吧？因为它跟我们台语一样，叫做 “omiya ge”， 但台语好像是念做「o m i y a ge” 吧？那个重音不一样，日文是叫做 “omiya ge”， 汉字就写做「土产”。那前面这个 “o” 是一个礼貌词，它其实可以不用加，你可以直接叫他 “miya ge”， 但是呢，习惯性是会加的啦。那习惯性会加这个 “o” 呢？有另外一个原因，是因为它跟神明是有关系的哦。好，我们先来看看土产的来源。江户时代开始呢，很流行参拜神社。那我这边就直接把它翻译成“进香团”<笑>。那当代最流行的神社呢，堪称是日本版本的耶路撒冷。凡是日本人一生活着都想要去参拜一次看看的，就是伊势神宫。一世神宫位于关西三重县，他祭拜的呢就是天照大神。但是呢，江户呢在关东的东京，但是一世神宫他是在关西的三重县，不是每个老百姓都有办法去的。啊。所以呢，有时候乡镇村民他们就会大家合资，然后再选出一个最有力量、最幸运、最有可能活下来的人，代表整个村子远到三重县的一世神宫去参拜。临别之前，村人会把自己的希望啊，还有自己的赛钱，就是香油钱啊，交给这个人。那这个人就必须要背负大家的钱，就是小事，重点是大家的希望在身上。那你交给人家之后啊，你就是要做一个证明嘛，就好像你给钱之后就会有收据一样啊。所以当时就会带一个叫做“公四”的东西回来。公呢是公廷的公，那四呢，它是一个逐步下面一个司法的司。“四”这个字在中文里面本身就是箱子的意思。那它在日文呢？它最早是指放给神明的贡品的器皿，哈，好比说酒杯啦，或者是箱子等等。但这些东西呢，供奉完之后就会再拿回来给信徒当做一个参拜证明。后来因为这个东西太麻烦了，是为了携带方便，就换成贴有神社图案的纸张，那里面就会包个一张竹片。这个竹片呢，是用来驱魔的那一根叫做拔串的东西做成的，看起来就很像书签嘛，就是一张竹片外面贴一张有神社图案的纸片。这个就是公式，叫做 miyage， 然后就是我们后来的土产的开头。不过呢，因为参拜人数太多，哪有那么多竹子可以给你拔？那一个人你可能又不是只有一个，他是一整个村子的。就哦，不好意思，我要一百个，谢谢。哦，不好意思，我三十八个，谢谢。哪有那么多呢？所以呢，聪明的商人他们开始在神社门口贩卖叫做米亚给的东西。就即使你拿不到神社的证明了、啊，但是你还是可以跟这些商人买一些特色小物，来向村人证明说，哦，自己真的有来到这个地方，然后完成任务。哎、欸，你看一看，这是那个神社门口买的呢，我真的有去哦。对，那这些小东西通常就是什么馒头啊、团子、麻吉啊，方便携带又不容易坏。那久而久之呢，他们就衍生成后来的土产。好，再附带一提哦，当时的伊势神宫的公寺呢，叫做神宫大麻金箍大麻。这个大麻就是对，就是那个毒品的大麻，但我们这边讲的不是毒品，它就是一个名字，就是我们刚刚说到像书签的东西，它就叫做神宫大麻。不过现在最出名的当地的土产是赤福饼 a k a f u k u 红色的那个赤然还有福气的福。它就是红豆麻吉，但它是红豆包麻吉馅，不是麻吉包红豆，是红豆在外面。那师傅呢，他们会亲手去捏好每一个饼，以确保它的形状好看又相同。这个东西呢，在关西的相关城市都有机会找得到。那它等一下也会出现在我们后面的土产排行榜里面。好，那我们回头说过来吼，这种代表我真的有把大家的心意带到哦的物品，它就是土产的起源嘛。那这样子的文化就流传了一千多年，深深刻在大和民族 everyone 的心中跟那个 DNA 里面哦。那这个就是为什么呢？在心里深层意识，日本人会觉得，呃，出门玩好像没有带土产回来，会心中不安。日本人买土产后。这个心中不安，跟外国人买土产那个是不一样的。因为你想象一下、哦，我们今天去到花莲，你走到土产店里面，土产有很多什么麻吉呀、啊、什么洋根，反正就很多嘛。会让你想买的原因是什么？第一个通常就是自己想吃嘛，如哦，这仙乳饼干好吃。那第二个呢，一定是亲朋好友喜欢，哦，我妈妈好喜欢这个麻吉。那其他原因会是什么？有人托你买，说诶、哎，朋友说帮我买个一盒麻吉什么的，或者是呢你在公司很忙的时候请假，觉得对公司的同事还有上司觉得很拍 C 等等吼。那如果以上原因都没有的话，是不是通常就不会买了？对，不买其实你也不会觉得怎么样嘛。老实说呢，大部分国家的文化跟台湾应该是差不多的，像在英文里面呢、啊。Souvenir 这个字呢，它是最接近土产的字，但这个字在中文翻起来比较接近纪念品，所以它大部分状况下还是因为自己喜欢而买给自己，作为一个纪念的。那如果送人的话呢，在英文里面通常就会直接使用 gift 这个词。可见呢，其实欧美国家跟台湾国的土产观念是相近的，但是在日本呢？土产文化就是你只要有出去玩，你就一定要买土产回来给周遭的人，包含公司的同事、学校的同学，因为在日本里面呢，呃，送土产是一个文化。那另外还有一个文化是，如果你收到别人的礼物，你就必须要回礼，这也是一种文化。所以呢，你在公司里面，你总是有可能收到别人的土产嘛，或者你可能在茶水间吃个东西，人家就说，哎、欸，那是那个沙朵桑，他昨天去那个京都买回来的，呃啊，你都吃的，你下次就还是得买回来嘛。对他们就是有这样子的一个文化，类似潜规则的东西啦，因此就形成了一个土产文化。那土产文化到什么程度呢？你要怎么选土产，交给对方的时机、地点是什么？依据对象来选择你的包装、品相等等都是非常有考究的。而这些内容，你在日本网站或者是一些杂志上面都可以很简单的可以找到或查到。那由此可见呢，土产看起来很简单的东西，它在日本礼仪当中是占有重要位置的。那除了礼仪之外啊，其实最根源的原因是日本很重视人与人之间的关系，因为过去他们是农业社会嘛，所以人与人之间的情感连结是非常重要的。那可能因为他们这个国家个性又比较谨慎呢、啊，所以你说，诶，台湾以前是农业社会啊，对他们的农业社会文化跟台湾农业社会的那种文化好像又不太一样。那到现在呢，这个文化甚至是变成一种仪式了。所以对于嗯某部分的日本人，然后还有我们这些外国人来说，确实会是一种困扰。那这样子的送土产习惯，甚至衍生出了一个很有趣的单字，叫做 “bara maki m i a ge”。巴拉马基就是播种的意思啊，所以这个算是播种式送土产，就是你想一下，公司可能有二十几个、三十几个，然后你学校可能就四几个人，然后你就是要这样像撒钱一样的在送土产给他们，所以就人家在播种，你知道？我觉得这个字蛮可爱的。好，那播种式送土产啊，一定不可能一人一盒，这样你很快就破产了。所以呢，就很需要那种方便分装的东西，一包里面会有很多个。那这种好多个的土产呢，也叫做巴拉马基米亚给。所以，如果你要去日本呢，你如果想要找那种哦具有代表性的、不俗套，但又好像可以像播种一样乱撒给亲朋好友类型的土产，你就上网去查这个字，很快就可以找到了。或者是你也可以问店员。那在这一集的后面，我们也会介绍一些比较有名的土产，里面有一些就是很适合这种播种式的分发，大家可以参考一下。土产文化呢，刚刚说了嘛，就是以历史根源来说，以他们的文化层面来说，那最简单的，其实从经济层面来说的话，土产也是一个很大的商机。众所皆知，日本是观光大国，那观光呢，其实支撑了日本一部分的经济，无论是国内国外都一样。土产呢，只要漂亮，就会让人有购买欲，有购买欲就会促进消费嘛。那你要让人想要购买，你就必须首先漂亮之外，你要很有特色，最好是一看就知道是代表哪个地方的啊，不然百货公司里面的东西很漂亮，我为什么不买？对你就是要一看就知道，哦，这个是京都的，哦，这东京的，一看就很想买。代表性的东西，它就是可以促进推动当地的一个文化特色。那如果你是一个小村落，你就会想说，那我就尽量把我们这个地方的特色给凸显出来。我们这个地方可能乌龟特别多，那我就做一些乌龟相关的东西。做了这些特色明显的代表性土产的话呢，就是又在可以促进消费嘛。那有人意外来到我们这个村落，就觉得这个乌龟饼干好可爱。那下次他们就可能会有人想要再来，或者是网络上就会爆红說，说哇这个地方乌龟饼干很可爱。那这个地方就有很多乌龟，所以喜欢乌龟的人就可以来这边看乌龟。观光客只要增加，这个地方是不是经济就会增加？那经济增加之后呢，就会有更多的资源是往这个地方来投资。那投资到这个地方呢，就会再去做一些特色开发，就是一个良性的正循环。所以这一点上面，我觉得日本很聪明，他们就是会一直去开发一些很多地方的小特色。也许说好几个地方，他们可能都是诶，都都都,都是产橘子，但他们就有办法设计不同的样子、不同的吉祥物，或者是不同的产品品相。然后接着最厉害的是，他们就是有办法把东西包装到设计到让人好想买哦，而且他们可以促进我们那种很盲目的购买欲哎，因为我们就会觉得哇，它好可爱，或者说哦，它好精致哦，然后你就会不小心去买那些你一辈子都用不到什么梳子、剪刀、镜子、指甲剪。大家在京都，只要你有去过，你应该都有可能曾经买过这种花巧却不实用的东西。那如果你从来没有买过，恭喜你真的非常理性。那如果你买过，你也比要难过，因为大部分人一定都有买过，像我。<笑>好，那土产呢？我们大部分其实以甜食等食物为主，可是其实呢，食物以外啊，呃，还是有很多传统工艺品类型的。那我们外国人可能会行李重量。跟海关限制的关系，大部分时候买吃的还是比较方便呢、啊。不过呢，如果你真的不想要再买吃的话呢，其实你可以参考看看日本的装饰类型的东西。那我们这边呢，要讲一下传统工艺类型的传统工艺的手工品，最有名的就是北海道有一只叼着鲑鱼的熊的这个木雕作品。那你去到各种地方都会有很多。类似的木雕作品，甚至是现在的话是这个图片它会直接被印在衣服上啦、啊，或者是什么之类的，哎、欸，布料啊等等。那这个木雕熊的来源其实有很多说法，那其中一种比较常见的还蛮有趣的，但是熊本身它根本就不是来自北海道。话说啊， 1 9 2 1年，北海道八云町的德川农场，它的主人叫做德川义清。德川义清他前往欧洲旅行的时候，就在瑞士买了一只这种木雕熊，那带回来就送给这个八云町这个地方。那后来天气太冷了，导致当地的农村没有收入，经济就陷入了困顿。那德川义清就突然想说，那不然我们让农民来学习雕刻这种木雕熊，让农民可以卖木雕来增加一点点收入。就渐渐的木雕呢就开始跟当地原住民的爱奴人画上等号，然后之后又变成全北海道人都开始制作这种木雕熊。西元一九六零年到西元一九七零年年代呢，当时在日本兴起一波北海道旅游热潮，于是呢就很多人来欧到北海道就想要狂买土产嘛，那这种木雕熊呢就大家都想买，所以最后呢变成很多人甚至放弃捕鱼改去做木雕熊，那真的蛮夸张好，那另外一个很具代表性的公益性土产呢，这个大家应该都有看过，叫做 Kokeshi。k o k e s h 是什么呢？这个字在我进日文系的第一年我就学到了，但是一直到刚刚我要写稿，我才发现我根本不知道它的中文叫什么，我就去查了维基百科，发现它的中文名字很陌生，叫做木介子。木头的木，然后芥末的芥，然后子就是小孩子的子，木介子。我真的很好奇，到底有几个台湾人听过这个词诶？但如果我放照片，一定大部分的人都看过它。好，它是长这样子，它是一个木头做的东西，形状就是上面一颗圆球，下面一个圆柱体，两个合在一起。上面的圆球是一个日本娃娃、日本女生的一个头，就是如果它是立体，它通常会是一个妹妹头，再加一个齐肩的短发。如果不是立体的话，她的头发会是直接画上去，通常就是画一个刘海跟鬓角做代表。那眼睛呢，通常都是细细弯弯的笑脸，再搭配小巧的嘴巴跟鼻子。下面的圆柱体就是他的身体，不会有手脚，通常就是直接画一些和服的图案，让你一看就知道哦，他是一个穿和服的传统日本女生。这个 cosi 蛮多台湾人觉得她很可怕，因为日本人很喜欢那种人形的东西。但我发现很多台湾人蛮讨厌这种人血东西的，但这个还好，因为它就是一个木头画上去的，还好。这个传统工艺品好像过去就是我们现在大概爷爷奶奶那一辈的嘛，好像蛮喜欢买的吧，在台湾人里面，在过去那个时候，因为我印象中我们家爷爷奶奶的家里面好像有出现过这种东西。这个木戒指来自于日本东北地区，也算是日本相当具有代表性的工艺品。但他出现的时间也是很晚，是在江户时代的末期，而且他是兴盛于温泉区。当时呢，东北地区还有很多墓地师，不是坟墓的墓，是木头的墓，然后地板的地，墓地师叫 k i j i s i 或者是 l o k u d o s i 这种职人呢，他专门就是用陶土或木头加工来制作各种物品，所以叫做墓地师或者是 l o k u d o s i 当时他们就会做很多小玩具，像什么陀螺啊、木戒指这种的，就很像我们在台湾老街也可以看到的，就所谓的铜腕吧。那他们就会卖这种木工的铜腕来卖给泡温泉的观光客，呃，蛮聪明的哦。不知道温泉区所有温泉蛋到底是怎们买什么？<笑>那这种。东西其实跟台湾的古早铜腕最后命运就是一样的，他们进入现代社会之后啊，小孩子的玩具材料就会改成什么铁啊、塑胶啊之类的，所以木头做的铜腕反而变成一般的纪念品，或者是大人收藏家买的东西。那甚至到了现在，它反而变成一种文化传承来继续出现啊，就跟我们的铜腕其实很像。东北地区就有很多是结合传统木戒指跟现代创意的一些木戒指手作小店啊，你可以制作自己喜欢的木戒指。那附带一体呢，我们刚,刚说木戒指叫做 Kokeshi， 不过这个字呢，它是在昭和十五年，也就是西元一九四零年的时候才统一叫做 Kokeshi。在这之前呢，因为各地有他们各地自己的呃传统工艺嘛，所以呢，它有的名字很多，像什么 Teikunobo、Kiboko、Kakurabombo。c o c a t s u k o c a t s u Bombo 等等，就是叭叭叭很多啦，就是自己各地有方言。那现在的话呢，它叫做 c o c a t s u 好，那另外一个在日本也风行过一阵子的工艺品土产，这个东西，这个东西看过的人可能就比较少。台湾好像也不常见。我刚想了很久，可能我见识前短，我好像想不到哪里可以看得到这个东西。这个东西呢，它叫做 Penando。黑浪斗是外来语，它的中文叫做优胜旗，旗子的旗。所以大家想象一下，它是一个不太大的旗子，小小的。那它是一个等腰三角形，等腰三角形就是一边比较短，另外两边是一样长的。我突然开始想起数学了。它的短边是在左边，那接下来它就有一个长长三角形的旗子往右边延伸出去，这样子，所以它有点扁扁的这样子。这个旗子它上面会画一些图案，或者有时候会是印的，有时候会是缝制的，就是看情况。这个东西在台湾大概是美式餐厅，或者是可能登山社有机会会出现。平常我想不到它会出现在哪里。虽然在日本风行过一段时间，但它不是日本原创的物品，它是欧洲中世纪的骑士骑马的时候手上会拿的一个枪嘛，长枪。那这个长枪上面有时候就会放一个这种小旗子，当做辨识用，就看得出来你是哪一方人马这样子。后来呢，渐渐的就会用在军舰的船桅上面，那军舰最上面的那根船杆，啊，有时候会是这种小旗子，但、啊、有时候会是一般的正方形的旗子。之后呢，在美国大学或是一般运动赛事的时候，为表示身份而挂出来的。那明治时期跟着运动风潮就一起从外国进入了日本，变成说呢，很多学校开始流行用这种胜利旗。不过渐渐的不知道为什么又流入了大学登山社啦，可能是因为它很小，方便携带。就是你爬山有多少背很多物品嘛？但是你拿这个攀登斗这个优胜旗，其实也不妨碍，那些小小的又可以当做一个证明，所以就变成说是登山社的学生登顶的时候会插在山顶的一个象征物。那因为它的材质换成塑胶布的话，你看在爬山的时候也不会用湿嘛，所以算是对孙山来说是很方便的东西。那山小屋呢，就是山上的那些小屋也会当做纪念品来贩卖。那现在看到的话，大部分都是没有杆子的版本，就只有一个三角形，然后你就可以贴在墙壁上面做纪念。那渐渐就变成装饰品的一种。那以下三种呢，是日本本地自己流行过的一些工艺品系列的土产。好，那回来讲哦，大家最爱买其实还是吃的，尤其是甜食系列，在土产里面最多的也都还是食物。所以接下来我要来介绍一下日本排名最爱的土产。那如果你有去日本，你不知道怎么选的话，你可以试试看这一篇，但是它是日本喜欢的口味。我先讲这边，等一下要讲的是日本土产，是日本很知名的代表性土产。那你可以买了之后说，哦，这个是日本人很喜欢的东西，但是口味我真的不确定哦。推荐给想要尝鲜的你。如果有吃过，我就会把我的心得再跟大家稍微讲一下。好。那因为日本好几个网站都有选出这些名次，可是因为排序不太一样，所以我就扣掉重复之后，大概就还剩下十二个、欸。我就从排名比较后面的开始往前介绍。首先，静冈县春华堂的鳗鱼派 （unagi 派），这个词听起来很奇怪，但它其实长相就是牛舌饼跟千层派的合体。看起来蛮西洋化的，那吃起来是甜的。它叫做鳗鱼派，是因为它确实是用鳗鱼的骨头熬成的汤汁，再拌入面粉和成的面团，最后烤出来的点心。那这个点心呢，它被叫做深夜点心，因为当时的社长啊，希望呃这个点心呢是大家去靖冈出差之后在车站买回家的。那买回家刚好就是到晚上吃饱饭的时候，大家就可以一起享用。非常温馨啊，但因为深夜嘛，然后又是鳗鱼，所以其实街坊中有流传说，哦，这个鳗鱼派就吃了之后可以活血健体，然后深夜就有很多比较特别的活动可以进行的比较顺利这样子的一个说法。但其实它实际上是很温馨的家庭团圆系列，就不是制造新家人系列。好，那为什么是出差这个设定？我在猜，应该是因为东京跟静冈距离不太远，新干线就是一两个小时的车程。出差的话是当日来回是 OK 的，所以可能才会有这样的想法。这个鳗鱼派呢，小河的十二入大概是台币两百三，还蛮可以接受的。好，山梨县的桔梗屋的桔梗性玄饼 ，Kiku y Shin Ganmoji。好，那我先讲性玄饼这个东西。杏选饼它是没有味道的白麻糬，铺上花生粉，然后它会附个一个黑糖蜜，你可以自己选你要加多少来蘸来吃。那卖的时候通常会是方形的小盒子，但是盒子它外面会用红色或蓝色的纸包装起来，变成一个小礼物盒。它那个小是真的很小，大概有没有手掌这么大？我我有忘记的，就是很小，很可爱。因为这个东西刚好最近朋友有送，所以我就有吃到。可是老实说，它的味道就是跟绝饼蛮像的。我觉得台湾人接受度应该蛮高的。那杏玄饼这个起源有几个比较知名的说法。第一个，因为它叫杏玄嘛，所以就是传说过去战国武将武田信玄他在出征的时候呢，会把麻糬加入砂糖一起吃，当做一种紧急补充品。那另外一个说法就是，它来自于山梨县当地啊，在盂兰盆节的时候呢，会吃一个叫做安倍川饼的东西。安倍川饼它也是抹吉，上面有花生粉。其实幸选饼呢是把饼放在方形盒子里面，花生粉铺上去。但安倍川饼呢，可能因为传统的东西，它就是比较大拉拉，它就是把饼堆在盘子上面，之后花生粉撒下去，这样啪，然后撒成一座小山。但原料上面就是那个抹的原料本身，它是有一点点小小差异的。不过我相信它大概就跟绝饼还有杏旋饼一样，就是你如果你不是专业的，吃起来应该差不多啦。好，那杏旋饼呢？其实，在山里县它是有几家很知名的，但东西是一样的，所以只是说为了区分彼此，它名字就会稍微不一样。像有一家叫金金轩，它卖的就叫杏旋饼；那桔梗屋卖的就叫桔梗杏旋饼。反正如果你去了，你就有缘碰到谁就买吧。因为老实说，我刚刚不是说我有吃朋友送的那一家吗？我也不知道是哪一家，因为他们两个都长得差不多。说性选饼，有的人就会想到前几年台湾很红的一个东西，叫做水性选饼，前面加上一个水字。水性选饼是日本2014年先爆红之后再来到台湾的，哎，已经十年了，也太久了吧？好，那它就是我们刚刚提到的性选饼铺很有名的金金轩他们家的都创商品——水性选饼，它也是从性选饼衍生而来的。水性选饼它是一颗透明圆形的球，大小大概也是。比握拳再小一点点吧，透明的，很漂亮，非常漂亮。然后它会放在一个像叶子的东西上面，下面会有花生粉或黑糖，你可以依照自己的喜好去加。但说实话，吃起来的味道我还是分不出来。可是水性雪饼是真的很漂亮，它只有夏天发售，有可能看起来就是很很解解暑气吧。那因为原料的关系，所以它离开。保存的地方只能30分钟，不然它会融化。那这个如果你有去到日本，就很推荐买来吃吃看，因为它真的很漂亮，然后好吃又好玩。而至于杏玄饼的话呢，如果你对于节饼有兴趣，你可以买。可是我记得它的保存期限好像蛮短的，那加上它又嗯偏甜嘛，所以如果你买礼物的时候，如果有的人不喜欢吃这种黑糖，就要斟酌一下。那如果自己吃的话，那个黑糖可以不用全家。如果你平常的饮料接受度大概是三分糖以下的话，那就真的要很小心、很斟酌。最好是边吃边加边调整。但如果你本来就是蚂蚁人，就随便啦、啊。因为那是一整坨下去是真的蛮甜的。价格上面，性选饼大概是一个小盒是四十五台币，那水性选饼的话是一颗一百台币，有点偏贵。好，下一个是外国人都很喜欢的东京巴纳纳，东京香蕉 Tokyo Banana。它就是很单纯的标准日本蛋糕皮，蛋糕皮是黄色，然后偏我觉得偏死甜呢啊，啊里面有奶油，因为外表就长得像香蕉而得名，所以它跟香蕉味道没有什么关系，味道上不用期待叫香蕉。它会依照不同的季节推出不同的巴拿那，像我记得巧克力的听说就不错。那之前我有提过，我拿过一个叫做菜花的东京巴拿那，让我对于这款商品印象深刻。但我不知道为什么它在台湾人之间那么红啊，因为。就它它的它的味道，我觉得还好，因为它有点太甜了。这一款我自己觉得，除了蚂蚁人之外，不要轻易尝试，或者是你真的要配苦咖啡或者是茶还可以。但价格上面的话还 OK 啦，就是它一盒四入的话是140台币，一根香蕉大概是30块钱。在过去汇率比较高，花一根香蕉是要四十块钱，那就有点偏贵。但现在的话就还好，所以如果当过播种是土产的话，我觉得算是长相好看、经济实惠，而且它算很有名，所以可以考虑。好，下一个也是非常有名的商品，你知道有去过北海道，你应该都会知道，就是六花亭的蓝母葡,葡萄奶油夹心饼干，马鲁塞巴达桑豆。它就是两片比较厚的那种饼干，然后内馅是白巧克力加上莱姆葡萄，是该公司的最爆红产品，在当地人跟外国人之间也都蛮红的。它的包装很特别，因为它其实是偏西式点心，但它的包装是红色、白色跟浅金色组合起来，有点传统的那种感觉。这个大概也是一块饼干，台币三十左右，价格大家自己斟酌哦。我先讲这一集里面讲到都是汇率零点二一的时候，它如果以后汇率到零点二八，你就自己再价格可能十块左右。这一款呢，我很久很久很久以前第一次去北海道的时候，有朝圣式的买来吃过。但一样呢，如果你平常饮料喝的就是三分糖以内的话呢，我真的不太建议自己买来吃，因为它还是有点偏死甜。好吃是好吃的、啊，像它白巧克力跟百分之百牛奶的味道也不错，也蛮香的。可是因为它真的太甜，所以对我来说我吃不太到它其他东西的层次了。甚至说呢，应该说长相类似的东西啊，在台湾我是觉得可以找到替代品的。所以呢，反过来说，如果你要去买六花亭的话，强烈建议买另外一个草莓巧克力，黑色、白色的巧克力都很好吃。因为草莓巧克力在台湾卖的非常贵，而且比较少，在无印良品以外，我很少看到有地方在卖。那无印良品在台湾也是卖的蛮蛮不便宜的。而草莓巧克力它，它第一个它就不会太甜嘛，然后巧克力跟草莓就不是什么很雷的东西。所以如果你要买的话，我建议你可以买那个，而且它可以冰在冰箱冰蛮久的。六花亭的产品其实很多啦，那他们的专卖店在北海道境内的话，都可以单个购买那些东西，像你可以买一个刚刚那个莱姆葡萄饼干来吃吃看。所以如果你有去，你可以直接去到他们店，然后去找几个你有兴趣的单买，然后你吃完之后你觉得不错，你再买一盒的也可以。好，那接下来是前五名的系列了哈。接下来呢是大家也是非常知名的，叫做北海道白特恋人这个在有趣零食系列有没有详细介绍过它的故事？白色恋人，它就是很像喜饼的饼干，然后里面是白色巧克力啊，现在也有黑色巧克力版本。黑巧克力我记得好像比较没有那么甜，它的价格偏高一点点吗？看人啦，就是小盒的话九块是一百五十五台币，九块饼干，一块饼干大概十七块台币。白色恋人也是挺好吃，但它也稍稍偏甜，但因为它是饼干，所以还可以接受，稍微综合一下。但你可能也不适合一下吃太多了。可是因为它很漂亮，而且还又很有名，所以这个拿去撒给同事同学吃，我觉得也是一个 OK 的选择。下一个大家听听就好。这个我觉得外国人应该不会买，但是在日本里面很红。它是神奈川县横滨市齐阳轩的传统烧麦。对，它就叫母卡西那嘎拉的烧麦，烧、哦、麦。我会有烧麦，是因为横滨它就是以中华街为名，所以他们当时就想要创造一个当地的土产的时候，就是选烧麦。那里面用的是猪肉跟干贝。这家店呢，在台湾台北也有一家店啊，所以也可以网路订购。如果你想要试试看的话，你可以订订看。那到当地也可以尝鲜看看。它还有个东西叫烧麦便当，你旁边放烧麦啊，旁边还有白饭，还蛮蛮猛的。再来就是刚刚有讲过的三重县的赤福饼阿卡夫 f 莫 k u 它呢，因为就是土产的起源，而且它是日本传统三大名产之一，所以如果你有去到当地，我觉得是可以朝圣看看。然、啊、后我没有吃过，但我觉得它可能也会蛮甜，因为在我印象中，日本的红豆馅的东西都不很甜，更何况它是外面都是红豆馅。它不太 贵， 我蛮意 外， 我以为还会很贵。它小盒八入才两百多台 币， 你可以试试看。福岛县的妈妈豆 乳， 这个真的很冷门 诶， 中文名称也查不到。我先叫它牛奶面包。它外观就很像月 饼， 然后有点细细长长的皮 呢， 应该是偏硬一点的那种面包皮。内馅呢是牛奶跟奶油。妈妈豆乳这个 词， 它是取自于西班牙 文， 表示喝牛奶的人。这个东西是从1967年就开始卖到现在，非常长寿。小盒的五入台币150块钱还可以。那这个我一样也没吃过，但可能不会到太不甜，因为它的那个面包看起来是会甜的那一种。但没关系，如果你真的有去到福岛，福岛真的有够日门呢。如果你有去到福岛的话，还是可以买来吃吃看。好，下一个，只要去京都，一定一定有看过，就是在京都，甚至是整个关西地区都可以看到的，叫做八桥。鸭子哈西，八巧有分很多种，其中生八巧呢，在和果子里面我们有讲过，就是生果子，它就是属于这种类型，因為它是没有烤过的。生八巧呢，在官网里面是卖它那块皮啦，但是它的那个点心本身也可以叫它生八巧。好，反正我只是想说，它有单卖那个皮而已。好，生八桥是什么？它就是一个一个水饺皮，很像水饺皮的东西，里面包一个圆圆的内馅，它整个是一个三角形的形状，有很多颜色，也有很多口味。京都到处都是他们家的店，而且可以试吃。那另外一个还有一个烤过的八桥，它就是像瓦片一样的形状。听说烤八桥很好吃，因为它整块都是饼干，所以它不会太甜。但那个随处可见的生八桥啊，好，以下是我个人意见，如果你很喜欢八桥，你可以跳过。它呢，因为外观很漂亮，它很可爱，所以呢，我在19岁的时候去京都自助旅行的时候，看了它好多好多天，终于有一天受不了，我就去买了，因为真的也可爱，而且很漂亮，很多颜色。然后我带回饭店吃了一个之后呢，它就直接荣登我心中最不喜欢的日本食物第一名，比纳豆还要讨厌，因为它甜到。一入口，我舌头就直接麻痹了。然后那个内馅也是非常非常甜，就是你根本吃不出来它每一个颜色有什么不一样的口味。所以我自己很不推荐，如果你真的不吃甜，我真的不推荐生芭巧。但台湾人好像普遍也对它还好，呃，至少我听过大概一百人里面，可能只有一两个跟我说生芭巧很好吃。但当然也可能是我的吃法有问题，因为可能是要大家一口一口的小小的吃，或者是切切切大家分。但我只能说这个东西就算一小片配茶，我也。不要，那它真的太甜了。价格呢？小包是一包五片，大概是台币54块。再来这个东西，它有入围不同的网站排行榜，很厉害。它是京都的特产，叫做阿舍里饼、阿加里莫吉。阿舍里饼的话呢，它是京都和果子名店满月的招牌商品。它的外观很朴素，就大部分外国人可能不一定会注意到。它就很像红豆饼，那上面凸凸的这样子，里面包的是红豆馅。维基百科形容它口感软糯清甜，不过这个因为我也没有吃过啦。它价格散装的话，一个是台币三十块，还可以接受。但如果要播种世人买，我就觉得好像还好。它的名字很特别，这个阿舍梨呢，它是高僧的意思。那传说过去高僧在苦行的时候饿了就会吃麻糬，所以这个甜点灵感就来自于这样的典故。那形状设计呢，是根据阿舍里在做千日朝拜的时候所带的一个叫网袋力，根据那个东西来设计的。好，下面都是厉害的东西了，这个也是很厉害。它呢是福冈明月堂的博多通馒头 ，Hakata 它的名字朴实无华，长相也是朴实无华。那最近呢，很多人要去九州了，身边的人大家都在往九州跑，所以如果你有去，可以参考一下。它的外观非常普通，就是圆形的点心里面包内馅，但它内馅蛮特别的，它是一种白线。白线的话，它是用白腰果或者是一个叫白豆，就是很像红豆，只是它是白色的这种东西做成的。那外面就成普通的饼皮了。这个朴实无华的东西呢，在二零一八年创下日币七十五亿的销售额，因此还拿下世界金饰纪录。到现在也是土产网购排行榜中名列前茅的品相。那这个叫做博多通馒头，是因为当地博多祭典的时候啊，表演者会穿着特殊服装，一边演奏一边在路上行走。那这些人就叫博多通了，就单纯用这个名字来套一个当地的土产。那好不好吃的，其实我不知道，没有买过。但网络上面的评价都不差，所以如果之后我有去福冈，我有买到的话，再跟大家分享好不好吃。价格是六入台币一百六十块钱，有趣的话，真的可以买来朝圣看看。好，那最后一个呢？这个很厉害了，它几乎各大排行榜它都是位居一二的。我自己有吃过，我蛮算推荐。那日本朋友一面倒也都是大推。它是宫城县的笛之月 h a k i n o z u k i 它外观也很像月饼，但它的皮呢是蛋糕皮，是那种浅黄色的，然后内馅是卡士达奶油。它价格就稍微偏贵。一颗大概是台币55块，不过因为过去日币比较贵的时候，一颗要到70块钱。可是因为它也蛮有分量的，大概就是大小应该就是手掌吧，女生的手掌再大一点吧。嗯，之前因为活动的关系啊，我有一阵子是跟仙台那边的人比较密切的往来，所以几乎只要是正式的场合，或者是要送给比较大官员的时候呢，仙台人他们会拿这个东西来当做高级伴手礼。那我们这些死学生就是可以分到一点点这样子。但因为我也觉得它是有点偏甜啦、啊，可是因为它甜归甜，但它口感比较多层次，没有到死甜，或者是甜到吃不出来这样子，所以算是还不错。但因为它价格偏高，所以我觉得比较适合当做你自己吃，或是买给熟人的那种礼物。这个东西因为非常有名，所以关西机场跟成田机场这种大型国际机场的土产店，我记得它是有卖的。那其他地方不一定，可能要找一下。反正如果看到你就是可以。那买一个来吃吃看。但如果你有去工程县，你就一定要买，因为它真的是非常具有代表性，而且当地人很推的。狄之月这个名字，它是取自于当地的县花，就是狄花。我刚刚说它就是一个浅黄色，很像月亮，所以狄之月它就是比喻说，哦，你看到这个东西，就会想到工程县的夜空，非常浪漫。好，那我最后呢来补充一下台湾旅客近期最爱的日本土产。那这些可能大部分大家都听过，你买给没有去过日本的朋友的话，就是不用多解释，非常有名、啊，拿去吃吧的那一种。那还有一个好处就是，刚刚那些东西我有的没吃过，所以我不太确定大家能不能接受。但下面这些东西我看了都觉得都比较普遍，符合台湾人的口味啦。就算我没吃过，我看一看，我觉得哦，这也是安全牌，应该是 OK 的哈。加上又比较容易找到，所以如果你要拿这个来应付公司同事什么的话，就真的可以考虑。那这篇的排名我是参考一个叫做《日本自助旅游中毒者》这个脸书的网页里面的粉丝投票出来的。那因为品相很多，我会把这些东西全部列在我们杯姐说明栏位或者是 IG 上面啦，所以如果你要参考，你就可以往下滑。好，那我这边就是稍微简单带过，可能大部分人都听过，我就稍微念一下。首先，冠军是北海道的薯条三兄弟，它是真正的马铃薯做成的干燥饼干薯条。那这一款我也很爱，因为我觉得它还是比其他牌子同样的东西还是好吃。这个东西虽然台湾有买得到，可是因为日币现在真的很低，所以如果你有去，真的推荐买。那因为里面都是小包装，所以你很适合拿来分送。缺点就是因为它的小包装比较看起来比较简单，很便利超商的感觉。所以如果你觉得没有面子的话，你还是买来自己吃好了。再来长崎的福沙屋长崎蛋糕，这个在日本也很有名，因为长崎它就是蜂蜜蛋糕的起源地啦，加上蜂蜜它就是不是死甜的那一种啊，所以这个接受度比较高，那口感绵密也不太容易腻，也是一个不错的伴手礼，但看起来也不太适合大量分送，应该就是自己吃或送给亲朋好友这样。Royce 生巧克力，这个在机场一定会有。身为生巧克力，但它不贵，就小小盒，一盒一百九，口味很多，你可以买很多盒都不怕破产。怕甜的话，你就去选黑巧克力；，那喜欢甜食，你可以去挑起它的口味，兼具方便、便宜、好吃、漂亮等多功能。诶，这个我身边的人几乎只要去日本都一定会买。下面的小仓山庄的鲜贝，它也是小包装，包装很漂亮，就是什么枫叶啊这种彩色图片，非常非常漂亮。里面会是八块小鲜贝，每一块味道不一样。这个我觉得很厉害，是因为我自己不太喜欢吃鲜贝，可是因为之前也有人送，所以我就拿来吃，就一吃直接爱上，真的是爱上，它很好吃。虽然每一块味道都不一样，但是每一个都很好吃。所以呢，连我这种就是不喜欢鲜贝的人都喜欢，那大部分人应该算可以接受了。那重点是因为它包装真的很漂亮，所以很适合送人。再来，优酷摩酷雪茄蛋卷，这个蛮好吃，包装漂亮，但价钱有一点偏高，可是在日本当地买就还 OK。台湾代购好像听说蛮贵的，这个所有土产街都买得到。之前馒头他帮他同事搬了好几盒回来，真的有够夸张。好，再来 Press Butter Sand 焦糖奶油夹心饼干，最近的新星哦、喔，中间夹馅的焦糖有点纤絲，饼干皮应该是接近凤梨酥的那个皮，这个我觉得看起来有点甜。东京巴纳纳，哎，刚刚讲过了哈。再来 Roys 洋玉片，跟刚刚生巧克力是同一家公司。洋玉片跟巧克力的新芝味，因为洋玉片的话应该不会太甜，价格也不贵，一盒我记得好像就很便宜啦，可以试试看。白色恋人、欸，还是大家很爱的哈。再来 New York Perfect Cheese， 最近呢超红，据说大牌抢龙。那这个我有吃过，它起芝味很浓，如果你喜欢起芝，你应该会喜欢，但它还是有一点点偏甜，也、欸、就是推荐可以买买看，但它的价格不太便宜。东京牛奶 c h 工厂饼干，这个非常推荐购买，但它真的不便宜，在台湾一片饼干我记得是四十多块钱。趁日币便宜的话，去日本可以囤货。三种口味都不错，但是最后那个香草口味有点太甜，原味的很好吃啊，中间那个蜂蜜的也很好吃 c h 味很浓但不会太甜，这款不错。l e t a l 乳酪蛋糕，哎、欸、好吃，台湾也买得到，但日币比较便宜。<笑>各地限定口味的 k i c k u t 巧克力。这个强烈推荐可以当做播种式土产，因为呢，第一个机场一定会有，然后你到机场的时候，你可能快没钱了。这个真的不贵，而且它包装一包里面很多，然后它的选项也很多，外观又很漂亮，啊，又是巧克力，基本上大家都可以接受。而且它的包装你一定可以找到，好比说你去大阪，你一定可以找到外面是大阪代表图案的那一种。所以这个非常非常适合播种式分发，非常经济实惠。好，再来文明堂长崎蛋糕跟铜锣烧哦，这两个都是日本代表的东西，不会踩雷。Gâteau Festa 哈达的达是项链吗？法国面包脆饼，据说是日本天皇的最爱，它就是法国面包切片的样子，看起来不会太甜。它是把奶油直接和进面粉，所以外面好像没有再另外抹的东西，应该不会太甜。好，那再来年轮加年轮蛋糕，一样应该是不踩雷系列。北山茶之 果， 它是抹茶饼干加巧克力内 馅， 这个看起来就很好吃。来自于京都的抹茶名 店， 这个喜欢抹茶人一定爱。好， 那最后我想要推荐一个自己很喜欢的土 产， 因为刚刚那些土产里面有一些文本是想要推 荐， 但反正都已经讲 了， 所以我就没有再另外讲了。好， 这个东西叫小鸡饼干 h i o k o Saburi。如果你喜欢吃饼 干， 但你不喜欢太甜的 话， 我强烈建议你可以去找这个东西，或者是你只要去买土产，就找那个叫 s b 沙布雷的。s b 沙布雷的话，味道都差不多，就是比较脆，奶油比例高。因为如果是 cookie， 它反而会很甜。但 s b 沙布雷，我觉得台湾人就不太可以接受。那这个 hiroko s b 沙布雷，它就是那个东京小鸡那一家的产品。东京小鸡就是你在各大土产店都可以看得到，一只立体的小鸡和果子，它非常非常可爱，可是它非常非常甜。这个我真的不建议购买，因为我只有买给那种喜欢吃甜食的人，他们也是不太能接受。那后来是我日本土产店工作的朋友推荐，我可以买那个小鸡饼干，它真的非常好吃，很香很脆，而且外表是一只鸡，很可爱。那东京的话，我记得它就是叫东京小鸡沙布雷，有的超市像伊勇它就有卖。那土产店跟机场要找，因为它大部分都只有卖刚刚那只立体的鸡，所以你要特别找个卖沙布雷的店，比较难找。不过后来我发现，最多这种小鸡饼干是福冈，因为它还有一个名字是博多 h i o k o sable， 但它跟东京小鸡 sable 差在哪我不知道，它们是一样的东西。有一个朋友他去福冈出差之后跟我说，这个小鸡饼干福冈到处都是，所以后来我就有托住在福冈的朋友帮忙买。总之它真的很好吃，所以如果你有去东京或福冈有看到可以买来吃吃看。但如果你不喜欢吃饼干，就可以先跳过，就可以不用考虑。好啦，那就是我稍微私心分享一下啦。那以上那些伴手礼也很棒啊，就是除了那些名单以外的，当然大家也可以多多尝试。不过因为日本甜甜真的都偏甜，这个要小心注意，尤其是红豆馅跟蛋糕体的，如果怕甜就是避免。那你还可以往，例如说饼干或者是气死牛奶口味这种系列去找，就比较不会那么甜。那当然，如果你本来就喜欢吃甜，那就没差，就是放手去买吧。<笑>好了，那以上就是我一点小经验，加上日本的土产文化，希望你喜欢哦、喔。如果喜欢的土产，也欢迎跟我分享，我会再分享给所有听众的。今天的节目就到这边喽。如果你喜欢我们的节目，欢迎到 Apple Podcast 点击五星好评，或者点选节目下方的岛内链接，给卡马里一点支持与鼓励吧。今天谢谢收听，我们下集再见，拜拜。